0: Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe podcast của Trang Đây là nơi Trang chia sẻ một số ghi chép cá nhân Những suy tưởng và suy nghĩ về cuộc sống Chủ yếu ở trên hai lĩnh vực Kinh doanh và sáng tạo Với bạn bè cùng Trang Lứa Các bạn có thể tìm thấy podcast này ở Trên Spotify, Soundcloud Và cập nhật những thông tin mới nhất Qua trang Facebook cùng tên Các bạn thân mến, tuần vừa rồi các bạn thế nào? À, Mấy ngày gần đây Ở Hà Nội đang giãn cách và hàng quan đóng cửa. Nên Trang trải qua một nỗi buồn chán vu vơ mà Trang hay tự gọi đùa với bạn bè là nỗi buồn của người hướng ngoại. Trang nhớ cái năng lượng tươi sáng, hồ hởi của thành phố khi dịch chưa về, nhớ những chuyến đi du lịch cùng bạn bè, nhớ lúc bật cười sảng khoái trước một câu đùa của ai đó và nhớ sự cộng hưởng, nhớ cái cảm giác được khơi gợi cảm hứng. Những tuần vừa qua đường phố phóng vẻ tiêu điều làm Trang cảm thấy rất buồn tẻ và u giột. Không biết các bạn thì cảm thấy thế nào. Hôm nay là Chủ Nhật và là ngày mà Trang muốn dành chọn cho việc viết script và thu âm podcast Đáng ra là chiều nay Trang đã viết được kha khá nội dung mới sẵn sàng để thu âm rồi Nhưng có vẻ khi bản thân mình buồn tẻ thì podcast cũng trở nên lê thê và mang một màu sắc tẻ nhạt Thế nên Trang lại đành gác lại và ra ngoài đi dạo một tiếng Rồi lại lên xe máy và chạy một vòng quanh thành phố một tiếng nữa Hy vọng với sự vận động và thay đổi cảnh quan xung quanh Trang sẽ tìm được năng lượng tươi mới và sức sống cho bản thu âm này Hôm nay, trang chia sẻ với các bạn, trang sẽ chia sẻ với các bạn một bài viết mà trang đã đăng trên blog vào giữa tháng 5 vừa rồi. Bài viết này được bạn bè trang tương đối yêu thích, chắc là vì nó tình cảm và nói thay tâm sự của nhiều người. Bài viết tên là Một chút cho tất cả. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chút cho tất cả, bài viết ngày 19 tháng 5 năm 2021 1. Bách Thảo Bách Thảo đóng cửa từ ngày mùng 5 tháng 5 Tôi vẫn nhớ rõ hôm ấy, dịch lại về và người ta cấm cả người dân tập thể dục ở vườn hoa công viên Thế là tôi không còn một tiếng mỗi ngày để được đi bộ dưới những hàng cây xanh mát Bách Thảo đã ôm ấp tôi những ngày mới về Hà Nội Khi tôi cố gắng tìm cho mình một không gian thiên nhiên ít khói bộ xe cộ để đi bộ mỗi ngày Vậy mà đã ba mùa trôi qua Tôi đã đi bộ trong mùa thu, đi trong mùa đông, đi trong mùa xuân và bây giờ là mùa hạ. Tiếng ve đã kêu dâm gian từ cuối tháng tư rồi. Khi tôi mới về Hà Nội là tháng 9, nhớ đi bộ vào buổi chiều, và nắng khô cuối thu trải lên những chảng cỏ của Bách Thảo tạo thành một màu vàng rực. Tôi phát hiện ra có một đôi trung niên cứ tập thổi saxophone vào trưa thứ tư hoặc thứ hai hàng tuần, đằng sau ngội ngọn đồi nhỏ. Họ tập mấy tháng mà chẳng khá hơn tí nào điệu buồn sơ cũ ấy. Mùa đông rét buốt, đám là cây khô rụng trên đường tôi đi, xe sắt và sám xịt. Từ dạo ấy tôi chuyển đi bộ vào buổi trưa vì lúc đó đỡ rét hơn. Mùa đông năm ngoái là khi công việc của tôi đau tệ nhất, tôi chiến đấu với sự tự chỉ trích mỗi ngày. Có những buổi trưa tôi mang bánh và bách thảo, ngồi ghế đá nhìn mặt hồ và ăn bữa trưa như thế. Cũng một buổi trưa mùa đông, tôi hẹn họp với Chi bằng cách cùng nhau đi bộ mấy vòng quanh bách thảo. Lúc đó, chúng tôi bị những cái khó của công việc bóp nghẹt mọi sức sống và sáng tạo. Chúng tôi ngại đối mắt với nợ, doanh thu lao dốc, ngại phải đối diện nói chuyện với những người đồng nghiệp gắn bó lâu năm. Đúng là đúng nghĩa là bi lối cùng đường. Trong buổi họp ngày hôm đó, tôi nói với Chi là tôi mới đọc một quyển sách của tác giả Nhật. Tuy mỏng thôi nhưng tính động viên tinh thần tôi rất nhiều. Quyển sách nhắc tôi nhớ rằng, mất tiền là mất ít, mất người là mất nhiều, mất động lực là mất tất cả. Nghe cliché vậy thôi, nhưng nó là một khoảnh khắc aha ở trong tôi. Công ty tôi làm ăn kém cũng khiến cuộc sống của mọi người vất vả hơn bao nhiêu. Từ các bạn hàng đến nhân viên đến các partner làm ăn chung, ai cũng bị ảnh hưởng cả. Vậy mà, đối diện với nhau nói mấy lời cảm ơn, xin lỗi sao vẫn khó quá. Vậy nên sau buổi họp ở Bách Thảo ngày hôm ấy, chúng tôi chia nhau ra đi gặp từng người. Phải gặp và nói cảm ơn và xin lỗi trước khi mối quan hệ xấu đi tới mức khó gặp lại nhau. Nếu nói 11 năm kinh doanh vừa qua tôi đã rút ra được kinh nghiệm gì lớn nhất Thì đó chính là hãy dũng cảm để trở thành một người tử tế Không có gì đáng giá như các mối quan hệ tin tưởng và nể trọng lẫn nhau Và để nói ra những cảm xúc khó nói nhiều lúc không dễ chút nào Bách Thảo mùa nào cũng đẹp Nhưng có lẽ khoan khoái nhất là được dạo chơi trong Bách Thảo những ngày mùa xuân Khi hàng vạn những sắc xanh nâm chồi ống ả và mùi thơm trong không khí, và khi hoa gạo rụng xuống đỏ thẫm và đi bộ ngay sau một buổi sáng mưa xuân, khi đi dưới những tán cây và những giọt mưa đọng lại, rơi xuống đây đó lóng lánh. Tôi cảm ơn Bách Thảo vì một tiếng đi bộ mỗi ngày, chân được đi, mắt được nhìn, tay được nghe, mũi được ngủi thiên nhiên. Khi rừng núi quá xa tầm tay với, và những chuyến bay trở nên rượu vợi, Bách Thảo là mảnh rừng nhỏ sau nhà, cho tâm trí được lang thang vơ vẩn, Ôm ấp rũ rảnh những lúc không biết nên khóc hay nên cười 2. Viết Hôm nọ tôi nghe Liên bảo Hôm trước vào Sài Gòn Quý bảo với Liên là Mày cứ để ý mà xem Con Trang mà bán được hàng ở nó lại không viết nữa đâu Cứ đợi mà xem Thế chứ lại sao lại hiểu nhau thế tôi đã tự dặn mình sẽ blog thường xuyên nhưng mới dừng lại một tí vèo một cái đã hơn một tháng rồi tôi là một blogger tồi nhưng là một người viết nhật ký rất chăm chỉ tôi đã viết nhật ký đều đặn từ đầu năm 2018 có những giai đoạn viết hàng ngày có những giai đoạn vài tháng mới viết một lần nhưng khi nhìn lên giá sách mười mấy cuốn sổ bìa da đủ màu chồng lên nhau tôi lại cảm thấy như mình sở hữu được một thứ gì đó vô giá lắm thỉnh thoảng một ôn lại một giai đoạn nào Tôi chỉ cần mở nhật ký những tháng ngày đó và đọc lại Dù lúc viết chỉ là nghĩ gì viết đó Có hôm thì vừa vừa ngáp vừa viết Có hôm nặn mãi trả ra chữ nào Nhưng lúc nào đọc lại Cùng với cái kỳ diệu của thời gian Khung cảnh, tháng ngày, thời tiết, cảm xúc Những mối quan hệ đều được tái hiện chân thực Tôi như được một lần nữa được sống lại trong những ngày tháng đó Có lần đọc tôi đọc blog của Austin Klein Một tác giả viết sách Anh có nói rằng người viết chưa hay là người canh giữ ký ức và tôi sẽ làm công việc của người canh giữ ký ức này một cách tự hào và nghiêm cẩn. Mỗi ngày một chút, tôi ghi dấu cuộc đời mình lên những trang giấy trắng. Ngày tháng thì chất chồng lên, có những chiếc bút thì thay nhau hết mực. Đổi lại, tôi giữ cho mình hàng triệu những dữ liệu nhỏ, vô giá trị và vô giá cùng lúc. 3. Bây giờ là giữa tháng 5. Bây giờ là giữa tháng năm, mùa hè đã về thật rồi nắng đã vàng đậm vào những buổi trưa oi bức Tôi thức dậy sớm mỗi ngày, ở nhà làm việc cả sáng buổi trưa ra quán một mình, uống nâu đá và đọc sách siêu năng suất Công ty tôi đã tìm được hướng đi, còn tôi tìm lại được chính mình Dù dịch đã quay trở lại, tôi tin rằng chúng tôi cũng không bị ảnh hưởng nhiều nữa Chúng tôi đã tìm ra được con đường sau nửa năm thử, sai, ngã rồi lại đứng lên tìm kiếm Giờ tìm được đường rồi Chúng tôi chỉ còn cách chạy thật nhanh Trên con đường ấy Những câu này viết ra thì dễ như thế Nhưng lại là giấc mơ của tôi Chỉ một tháng rưỡi trước đây thôi Chúng tôi đã lách qua được một khe cửa rất rất hẹp Bây giờ mỗi sáng tôi thức dậy Cùng với sự hào hốc được bắt đầu một ngày mới Năng lượng tốt và niềm vui Ở lại trong tôi bền bỉ mỗi ngày Chứ không còn tăng giảm thất thường Của người doanh thu như trước Tuy bây giờ vẫn còn rất bận Thời gian làm việc mỗi ngày còn dài Nên dạo này tôi cũng không đọc được mấy Nhưng sự tự tin phố hữu chúng tôi đã quay trở lại dịch cách dịch quay lại là phố phường vắng quá buổi trưa tôi tranh thủ đi cắt tóc cội đầu trò chuyện với mẹ em bé nhân viên người sài gòn rồi đi làm news cũng phải đợi người ta gọi thợ về mấy hôm nay dịch chán quá nên em phải cho thợ nghỉ ở nhà chị ạ chúng tôi trao đổi sự thông cảm với nhau về kinh doanh khi mùa dịch kém tôi thầm ơn tôi thầm biết ơn chữ online tôi ra về và để lại một chút trong hũ tips cho các bạn thật may vì có thể cho trở lại chỉ mấy tháng trước đây thôi, tôi vẫn còn ngồi nhà để tiết kiệm một cốc cà phê. Chúng tôi đi với nhau trên phố phường Hà Nội. đã lâu rồi tôi mới nhìn lại Hà Nội một cách chiều mến và tha thiết đến thế. trong không khí thoang thoảng thơm những loài hoa đầu hè. nửa năm rồi về Hà Nội và tập yêu lại Hà Nội. đêm lại thức khuya và ngồi viết blog bên cạnh năm trăm anh em sách đứng sách ngồi như những tháng ngày tuổi hai mươi năm xưa. Chỉ khi mất thứ gì đó ta mới thấy sự bình thường đáng quý như thế nào Nên tôi gần đây hãy tự nhủ những lời biết ơn Có lúc tôi thì thầm cảm ơn con mèo chi ô đang nằm cạnh mình những đêm mùa đông Có hôm tự dưng nhắn tin cảm ơn mẹ Vì lúc này con chẳng đóng góp được gì Nhưng mẹ vẫn cho con ăn ngon mỗi ngày sau mẹ tôi nhắn lại là Hôm nay sao tự dưng lạ thế hả con? Đèn đỏ hả con? Ok sao lại hiểu nhau thế chứ lại? các bạn đã lắng nghe đến những phút cuối cùng của tập podcast ngày hôm nay. Có đôi khi chúng ta nghe podcast để có thêm thông tin, có đôi khi chỉ nghe như có một người bầu bạn ở những giây phút riêng tư nhất. Khi đang nấu ăn, trên máy chạy hoặc hoặc là khi những ngọn đèn đã tắt hết mà ta vẫn chưa chìm được vào giấc ngủ. Mỗi khi có một người bạn nói sáng nay tao nghe podcast của mày trên đường đi làm là chắc lại thấy rất vui. Hy vọng podcast Cha